1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Да, так и есть. Мы в связи с... Неожиданными обстоятельствами переехали по времени с 11 утра по московскому времени на 13.30. Ради того, чтобы у нас сегодня в эфире был министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фольков. Вот мы его буквально с минуты на минуту ждем. Я напоминаю, я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. У меня есть небольшое объявление для тех, кто интересуется... С 8 по 10 декабря на интерактивной платформе пройдет конференция «Ed Crunch on Demand», организованная НИТУ МИСИС, университетом техническим МИСИС, университетом 2035, при поддержке науки и Mail Group, а также при информационном содействии Комсомольской правды. Что это такое? Вот, на мой взгляд, очень интересная конференция. Я всегда... В ней участвовал, был и гостем, и был спикером. В этом году в связи с особыми обстоятельствами, она интерактивная, и можно посмотреть в интернете. Эксперты мирового уровня представят руководителям, преподателям вузов, школьникам, учителям, всем, кто интересуется развитием образования, способы использования цифровых технологий в высшем образовании. У нас для вас сегодня подарок. И подарок это связан с тем, что первые 200 человек, которые у нас слушают и которые успеют зарегистрироваться на сайте и ввести промокод EDUCATION100, смогут поучаствовать и э, посмотреть все выступления спикеров на э, платформе AdCrunch бесплатно. Вам нужно ввести промокод EDUCATION100. «Сумма к оплате обнулится». И 8-10 декабря, а затем в течение всего года, вы сможете пользоваться всеми материалами и общаться на платформе с другими участниками проекта. Спасибо большое. Вот у нас в студии Валерий Николаевич. Здравствуйте, рад вас видеть, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Вы знаете, вот я, когда я готовился к эфиру, вспомнил, что точно так же, чуть меньше 11 месяцев назад, мы вот прям вот так же и сидели с вами в феврале. В феврале, да, за вот этими микрофонами. Слушайте, я, знаете, что подумал, что вот за эти там 10 месяцев целая жизнь прошла. Очень Это много. не год. Это вот по концентрации событий да, и, и того, что происходило, это вообще что-то, ну, наверное, невероятное. А скажите, пожалуйста, вот сейчас-то вы не жалеете, что принялись предложение вернее, стать министром образования? Навалилось-то на вас куча всего, вы это, и, и вы этого точно не ожидали. Да, никто не ожидал вот эту вот ситуацию. Нормально,
1: очень интересное
0: время. — Скажите мне, основные события, что вам больше всего запомнилось? вот Где были основные трудности у вас как у министра за это время? —
1: Ну, самое сложное, это, конечно, принятие решения о том, что вся система высшего образования, по сути, должна уйти на новый формат обучения. Его принято называть дистанционным, хотя я бы сказал, что это скорее удаленный формат обучения. Вообще у нас все смешалось в этот пандемический год, Мы по-другому посмотрели на свои университеты, на организацию работы со студентами, с иностранными студентами, на технологии обучения. Самое сложное – это середина марта, когда э, надо было принимать очень непростое решение. Как быть? Закрывать университеты, не закрывать, действовать. Ну, практически это было невозможно, теперь это понятно. Либо все-таки переходить э, в одночасье, в, в новый
0: формат. Скажите, пожалуйста, вот я помню, что очень важно, тогда был разговор э, у нас с вами о возможности переходить э, к обучению в системе 2 плюс 2 плюс 2. То есть, два года э, бакалавриат, такая базовое образование, два года специализированное, два года магистратуры. А, и вообще было очень, очень много планов и у вас, и планов по выполнению э, Предложений президента по развитию высшего образования. Что вот из этого удается, несмотря на вот пандемию, притворять? Что из этого все-таки происходит? Или все-таки все силы сейчас брошены, и министерства, и вузов на вот удержание нынешней ситуации, чтобы просто ребята учились в вузах?
1: Нет, конечно, есть текущая ситуация, она требует объективно гораздо больше времени. Мы с вами понимаем, что обычное течение жизни – где все было понятно. Зимой сессия, летом сессия. Студенты 1 сентября приходят, летом приемная кампания В этом году, казалось бы, хорошо понятные, привычные процедуры. Все требовало переосмысления, все сдвинулось по срокам, все требовало особой концентрации, но при этом мы не теряли из виду повестку развития и целый блок вопросов. В том числе и то, что вы назвали вот это поручение президента 2 плюс 2 плюс 2. И многие-многие другие инициативы, поручения мы либо реализовали, либо сейчас в стадии. Ну, допустим, я хочу сказать, что в начале года мы с вами обсуждали, помните, бюджетные места да. и вектор государственной политики и ну, его, его смещение в регион
0: бюджетных мест в региональных вузах.
1: Конечно, это по факту произошло. Более того... А, уже не с 2021 года, как планировали, а с 2020 на 30 тысяч.
0: Да, мы с вами говорили о том, что это будет через полтора года, а в, а принципе, в итоге мы форсировали события, было решение принято. В итоге да. 11 тысяч мест было добавлено в этом учебном году. А, я уже я в этом
1: году 11 да. там, 400 было добавлено, и теперь до 2024 года ежегодно будет количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности и направления, и примерно тенденции, в основном это IT, в основном это здравоохранение, ну, то есть по, под, подготовка медиков, врачей, и в области образования подготовка учителей. Я бы назвал три вот таких ключевых приоритета до 2024 года. При этом мы не сократили количество бюджетных мест в наших столицах, в Питере и в Москве, но увеличили, все увеличение пошло в регионы. И многие региональные вузы в этом гораздо больше бюджетных мест получили, и так будет до 2024 года. Но та часть еще и связана с тем, что у нас количество выпускников школ увеличивается, поэтому и объективная потребность на первый уровень образования, бакалавриат,
0: специалитет гораздо больше. Я хотел это уточнить чуть позже, но раз уже у нас зашел разговор об этом, Валерий Николаевич, давайте сформулируем, значит, те, кто будут поступать в этом году в вузы, есть, ну, вернее, да, неправильно в этом в следующем учебном, в двадцать первом году, двадцать первом да, учебном приемная кампания будет, мест будет еще больше, чем да. у тех, кто поступал в этом году.
1: Да, да, будет еще больше и, соответственно, возможность получить бесплатное высшее образование, причем в регионе своего, то есть своего проживания. Будет гораздо больше. В данном случае мы исходим из того, что качественное высшее образование должно быть недалеко от студента. Желательно в каждом российском регионе иметь университет или несколько университетов, где можно получить качественное высшее образование, где можно интересно используй провести эти 4, 5 или 6 лет, в зависимости от того, какую траекторию вы выбираете. И, собственно, закрепиться и остаться работать. Ведь у нас главная проблема сегодня какая во многих регионах? Это... Ну, назовите как угодно, утечка мозгов или переезд в столицу. Чрезмерная концентрация студенчества в Москве и в Питере.
2: А, а, и... А хва... Ой, прошу прощения, перебила. А хватит ли студ... абитуриентов, отличников для да, увеличивающегося количества не надо. Да, бюджетных мест?
1: Ну, мы же совместно работаем со школой. Мне кажется, эта задача решаемая. Пока хватает. Но в этом году, вы знаете, все было по-другому, все так же и по-другому. Мы сдавали ЕГЭ, но в другие сроки. Сдавали его не в качестве обязательного упражнения, скажем так, все выпускники школ, а только те, кто хотел поступить в ВУЗы. И в итоге мы имеем совершенно другие результаты, результаты ЕГЭ выше и качество абитуриентов поступивших. А чем это, с
0: тем вуз. что все-таки э, сдавали а в этом году ЕГЭ, мотивированные ну, конечно, ребята, которые да.
1: заточены были да, конечно. на поступление, те, кто пошел ЕГЭ сдавать, те, кто захотел поступать в вузы. Вы знаете, сколько было опасений. Сегодня мы там легко размышлять, а, а вот где-то в августе или в июле сколько было опасений, что российские вузы не доберут, что высшее образование, возможно, не востребовано. Все нормально. Спрос на высшее образование. Превышает предложение, я бы так
0: сформулировал. Валерий Николаевич, я себя представляю на месте с родителей, которые нас слушают, или там абитуриентов следующего года. А как они могут узнать, сколько мест на выбранное ими специальности будет добавлено? Когда это будет известно?
1: А, смотрите, как устроена вся система. То, что касается 2021 года, а я думаю, всех интересует в первую очередь ну, конечно, бюджетные горизонт, места, да, да. ближний горизонт. До 1 октября все вузы опубликовали специальности и направления перечень, на которые они будут принимать в 2021 году. Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура, неважно. И количество бюджетных мест, это уже известно, поскольку распределение прошло до середины июля. В ближайшее время, вот сейчас начинается конкурс, в понедельник, завтра мной будет подписан приказ об общем количестве бюджетных мест, на 6,5% еще увеличится, но это уже на 2022 год, и до середины мая. А там очень сложно, я не буду утомлять радиослушателей, процедуры, но в конечном итоге к середине мая произойдет распределение, и вузы будут знать, сколько у них будет бюджетных мест в 2022 году.
0: Но в этом году, насколько я помню, если я вы меня поправьте, если я ошибаюсь, прибавили к региональным вузам чуть ли не 40 тысяч мест. Чуть меньше, там 35. Ну, 35 тысяч мест – это, ребята, обратите внимание… В региональных вузах, причем, я так понимаю, что в основном в ведущих региональных вузах, будет проще, наверное, поступить на бюджет, хотя, хотя с другой стороны, и школьников, и выпускников больше. Ну, есть конкурс все равно будет, готовьтесь.
1: Я, я бы обратил внимание всех, вот само по себе бюджетные места – это важная часть и гарантия со стороны государства. Государство делает большой шаг, но надо и университетам потрудиться, им надо быть интересными для абитуриентов. Потому что, вы знаете, есть, и если внимательно посмотреть, по существу вопроса в то мы видим, что зачастую абитуриенты, выбирая между платным образованием, но в столице или в соседнем регионе, где сильный вуз, и бесплатным своем, они все-таки голосуют ногами в пользу качественного образования. И вот это надо иметь в виду, не успокаивать себя только наличием бюджетных мест, а работать над тем, чтобы... Это был настоящий интересный университет, где должны быть и исследования, и образование, но ну и, конечно, возможность реализоваться.
0: Вот, мы как раз перешли к вопросу, который я тоже приготовил. Как раз вот весной, насколько я помню, министерство опубликовало, ну, поразивший меня, честно говоря, доклад по уровню откровенности и честности, уроки стресс-теста вузы в условиях пандемии и после нее. Нам, правда, тогда казалось, что с пандемией закончено и был такой вот как бы подведенный ток, да. Вопрос, а какова ситуация сейчас, и вы знаете, в этом докладе была такая такая очень интересная цитата, вот я его просто, просто вот сейчас процитирую. Вузовские команды в критической ситуации должны уметь действовать самостоятельно, принимать решения и нести за них большую ответственность, не ждать, когда им спустят сверху инструкцию. То есть там говорилось о том, что вузам надо давать больше свободы. Что вы понимаете под больше свободы? И удается ли вузам? Вы говорили сейчас про то, что вузы должны заинтересовывать студентов, абитуриентов. Как министерство будет давать или дает вузам свободы? Или надо брать самим, как революционерам? Нет,
1: ничего революционного мы не поощряем, и в эту сторону смотреть не надо. Давайте посмотрим на историю университетов. Мы с вами помним, даже люди далекие от высшего образования, от университетов знают, что одной из особенностей университета всегда была академическая автономия. У нее много граней в академической автономии, это, допустим, право преподавателя по своему усмотрению излагать материал, использовать разные методы обучения, но в том числе это и принятие важных решений по поводу организации обучения студентов. И пандемия показала роль ректора и его команды, деканов, директоров институтов, которые не ждут каждый день инструкции сверху, а действуют сообразно ситуациям в той рамке нормативной, и смысловой, которую задает государство, ну и оперативно э, корректирует Министерство. Мы еще весной условились с вузами, что э, по партнерски, в, практически в еженедельном режиме обсуждаем все самые сложные вопросы и э, даем им возможность, исходя из этого, действовать э, по ситуации. Вот мы сегодня будем, наверняка, с вами обсуждать по иностранным студентам. Да, очень много сообщений. По иностранным студентам, я могу сказать, нет одного универсального решения которое можно было бы взять и в Томске, в Челябинске, в, на Дальнем Востоке, где-нибудь в Благовещенске или в Калининграде одинаково использовать. Потому что, во-первых, иностранные студенты разные, из разных регионов. Во-вторых, ситуации разные. И это как раз вот пространство свободы для принятия решений. Но задача-то общая – обеспечить качество высшего образования. Как вузы решают? Ну, одни, допустим, социальные гарантии увеличивают, а другие, другие назначают дополнительно наставников для иностранных студентов, и так выходят из ситуации. Третьи вплоть до того, что договариваются с партнерскими зарубежными вузами, допустим, в Китае, и организуют обучение китайских студентов на базе партнерских вузов в Китае. Вот такие вот разные решения. И мы эти лучшие практики собираем, чтобы вузы имели возможность. Понимаете, это принципиально новая ситуация. Такого не было до пандемии. Все-таки мы были примерно одинаковы единый сигнал, исходящий от министерства, и все примерно понимали. Размеренный образ жизни. А
0: сейчас все поменялось. Ну да, и ждем, когда там, письмо инструктивное. Конечно. Мы взяли под козырек. Но, но
2: проблема еще в том, что невозможно же проконтролировать все вузы. Я знаю просто вузы некоторые, там не первые десятки, может быть, которые расслабляются. Несколько преподавателей, так сказать, ну не то чтобы упускают процесс из виду, просто вот мне звонят мои ученики, которых я учила в школе, и просят меня, Дар Михайловна, по Помогите серфить, потому что это искать информацию в интернете. Потому что, например, у человека нет ни методички, нет ни установочных лекций, нет списка литературы. То есть иди, поди туда, не знаю, куда принести то, не знаю, что. И это Я не, не могу сказать, что это там, массово распространенная ситуация, но это существует, во всяком случае. Но я могу сказать, что это, речь идет не о вузе первого, так сказать, эшелона.
1: Но вот вы ответили на свой вопрос. Во-первых, все-таки мы считаем, что жить в логике контроля и надзора сплошного... И, ну, как бы такую занять министерству позицию начальника по отношению к университетам, которые и так в непростой ситуации находятся, это неправильно. Поэтому мы пошли по пути такого партнерства и предоставили им возможность самим сориентироваться. Там, где видим и сложно. Мы, конечно же, мониторинг проводим. Я все-таки более мягкие формулировки бы использовал. Мониторинг, то есть мы знаем, смотрим и реагируем на каждую такую ситуацию. Но, понимаете, мы как бы... Что такое пандемия для высшего образования? Это как рентген для человека. Систему просветили, и стало понятно, где слабые места, где у нас только были разговоры в части цифровой трансформации, мы многое не сделали еще, многое еще предстоит сделать. Мы где-то ошибались. Допустим, завышенные ожидания были от онлайн-курсов. Мы считали, что это панацея от всех бед. Ну, Мы имеем в виду часть вузовского сообщества, не все, конечно. Но оказалось, что... Это один из инструментов, который ничего принципиально не поменял, в общем-то. В другой плоскости лежат сложности, они связаны как раз с отношением студентов и, самое главное, преподавателей к этому дистанту. А то, что вы говорите, это эффект неожиданности. Представляете, идет, еще раз обращаю внимание, мы же все люди привычки, идет размеренный образ жизни. Вы утром приезжаете, общаетесь со студентами, и тут в одночасье надо просто перейти, Используя какие-то форматы дистанционной работы, начать читать лекцию через по по экрану. Это как? И многие, естественно, ну, отреагировали ну, вполне естественно, естественно, то есть не приняли это. Прошло время, появились навыки, и сегодня ситуация немножко другая. Хотя, конечно, мы фиксируем и мы понимаем, что дистанционное образование – это ну, не альтернатива. Мы в вынужденной ситуации находимся сегодня.
0: Ну вот в этом же докладе, который я упоминал, вы достаточно честно говорили о том, что чуть ли не 60% преподавателей не были готовы к онлайн. Конечно. Да? Это, вы... это,
1: это, это, это мы проводили очень большое исследование. Это спасибо нашим коллегам, вот, в частности по преподавателям из, коллеги из Ранхикс, из президентской академии. И вообще этот доклад мы очень важно сделали тогда, собрались группой, большой группой ректоров. Я попросил параллельно, говорю, давайте вместе с тем, как параллельно тому, что мы сейчас будем принимать решения, обсуждать, непростые, сложные, попробуем все это, мы же все-таки представляем высшую школу, проанализировать и представить общественности. И к осени, первый доклад краткий мы сделали к июню, а осенью мы опубликовали, сейчас переводим на английский язык, поскольку это такой, в общем-то, нельзя сказать, что уникальный опыт, но мало стран в мире. Где проделали такую работу и обобщили эти практики, и в том числе дали оценку самим себе. И вы знаете, мы в основном только хорошие отзывы слышали по итогам вот опубликования. Не, ну это
0: фантастический. Вот я честно скажу, потому что по уровню честности, откровенности он поучительно. А да, по-другому
1: и нельзя. Потому что ну, по-другому нельзя. Это среда такая. Студенты, и преподаватели очень тонко чувствуют фальши.
0: Вот тогда, когда вот готовился этот доклад, было очень много сделано для того, чтобы включить вузы преподавателей в дистанционную работу. И там, шефство студентов над преподавателем. Всё. Насколько, на ваш взгляд, вот сейчас, да, когда пришла вторая волна, которую мы вообще не ждали, насколько изменилась эта ситуация? Как вузы ну, более активно... Участвуют в этом. Сколько сейчас студентов на дистанте? У нас всего
1: 1287 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза. И сегодня статистика такая: 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно. Это, если быть точным, вернее, 478 вузов и филиалов. Но это не так много. Но это не так мало. Это знаете, как тот стакан наполовину полный, наполовину пустой. Я все-таки считаю, что это много. Почему? Потому что мы очень, мне кажется, зациклились и справедливо, наверное, размышляем, что лучше: дистант или традиционное. Ну, очевидно, не традиционное. Вопрос сейчас даже не в том, что лучше, а вопрос в том, как в дистанте или в удаленном формате обеспечить качество образования. А по ряду позиций его зачастую в принципе невозможно обеспечить. Почему? Потому что дистант. И обучение по некоторым специальностям и направлениям вещи несовместимы. Либо ты, если это делаешь, что, ну, как бы, либо это экспериментальный какой-то да, режим, да, далеко не не очевидным результатом. Ну, я намекаю, допустим, на подготовку медиков, инженеров. Особняком стоят творческие вузы и творческие специальности и направления. А в широком смысле, ну, практически все, так или иначе. Есть особые виды деятельности совместной, которые нельзя перенести в онлайн. И удаленно их не воспроизвести. Это стало с очевидностью понятно. Как быть, Ну, вот выходим из ситуации, что-то переносили весной на на лето и на осень, это удалось отчасти, сейчас переносим на более поздние сроки, потому что лучше все-таки перенести, чем ну, заниматься какими-то такими, как бы это сказать, не обманывать, не надо обманывать себя, вот это важный момент.
0: А вот есть у нас вопрос от студентов с надеждой, видимо, не знаю, интонацию в WhatsApp не, не передают но, да. но все-таки, да. А не отменят ли зимнюю сессию в связи с такой ситуацией?
1: Ну, многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос в том, как она пройдет. Пока мы ориентируемся, и у нас есть соответствующий приказ для вузов Миноборнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате.
2: Ой, а вот проблема большая, между прочим, с экзаменами в онлайн-формате. Ну, я не знаю, насколько это еще отражено статистически, но у меня есть знакомый ребенок, который сдавал э, экзамен онлайн с, подка- с подсказками подружки, потому что у подружки сидел рядом программист, и он как-то так устроил очень хорошо, чтобы ребенок, значит, видел ответы на вопросы и отвечал. Прекрасно сдал экзамены, поступил в ВУЗ. Э, вот такая вот история. Тоже да, это... но есть же
0: система да давайте вот здесь, да, да,
1: Здесь, не для всех. Вот, давайте здесь три момента обратим внимание. Я еще раз говорю, вот, казалось бы, те проблемы, которые всегда были раньше, мы на них не обращали внимания. Теперь в период онлайна, вот вы говорите, молодому человеку кто-то помогал, он сдавал. Ну, во-первых, вузы поступают по ЕГЭ.
2: Она поступала после училища, после колледжа. А,
1: ясно. То есть да. это, выражаясь таким нормативным языком, по... По тестам, скорее всего, то есть… По, по...
2: тестам, да да да, да,
1: да, да. Это либо собеседование, либо тесты, да, да. Это поступительные испытания, установленные ВУЗом самостоятельно. Хорошо, но есть вот правильно, есть такое вот неблагозвучное для русского уха, для российского уха слово «прокторинг», то есть, проще говоря, система распознавания лица, идентификации личности. Очень активно, по крайней мере, ряд продвинутых вузов у нас уже в летом на сессии это использовали. Но и я бы по-другому предложил посмотреть. Вообще, когда студенты-то не списывали? Это что-то новое? Но сегодня они просто удаленно это делают, когда находятся дома. Но ведь и когда очно, мы с вами знаем, плохо студент, который не пытался когда-то прийти со шпаргалкой, Да. Поэтому масштабы проблемы... Но были.
0: хорош тот студент, который пришел со шпаргалкой, но не использовал. ее. Да. Не
1: использовал ее, да. Надо быть ко всему готовым, но опираться на собственные знания. Да? Поэтому есть, появились вот новые проблемы. Одна из них, как вы говорите, это, конечно, хотя она не носит массовый характер. Вот знаете, что произошло летом? Вот у нас недавно разговор был с ведущими вузами, теми, кто самые передовые технологии. И они отказались от системы прокторинга. они говорят, да в этом нет необходимости, мы, в общем-то, на доверии готовы работать, потому что преподаватели в большинстве своем знают теперь уже, и не нужны эти дополнительные, уж. если это не государственная итоговая аттестация, ну, имеется в виду выпуск из вуза, то к чему такие меры предосторожности?
2: Ну, а все-таки как делать? Ну, все-таки мне кажется, что нужно как-то более совершенными делать эти программы, по которым дети сдают экзамены, чтобы невозможно было списывать, невозможно было воспользоваться чьей-то помощью. Потому что тоже шпаргалку ты готовишь сам. Ты над ней трудишься, ты, так сказать, в нее вкладываешь душу. А когда тебе товарищ, так сказать, удаленно подсказывает, это более такая история.
1: Вы понимаете, тут все вопрос в том, как вы организовали контроль знаний. Если вы просто проверяете Знание «да» или ответ на вопрос «бинарно» «да», «нет». Это одна история. А если вы задаете вопрос или формулируете задачу, которую надо решить, и тебе вряд ли кто-то поможет, надо на ней поработать, потрудиться, вплоть до того, что можно так проверить знание, что предоставить студенту удаленно пользоваться всеми возможными способами – интернетом, звонок другу, кому угодно. Ты, главное, найди решение. И при этом проверить его знания. Вот лучшие вузы идут по пути, не столько используя только современные технологии, а по-другому подходя к проверке самих знаний. Вот это очень важный момент. Ну и, конечно, инструменты контроля, они сегодня совершенствуются.  —
0: — Валерий Николаевич, я вот специально немножко потянул время, потому что мы эту тему обговаривали, что-то очень важное да, по судьбе иностранных студентов. У нас вот действительно просто раскалился компьютер. Я напоминаю, 8 967 200 ровно 97.02 Можете задать вопросы нам. В общем, практически все вопросы... Не знаю уж почему, касается иностранных, судьбы иностранных студентов. Вот Владислав Сазонова пишет, когда будет принято положение, про регулирующее действие вузов в период пандемии, пандемии по отношению к иностранным студентам? Ну,
1: по необходимости в принятии отдельного какого-то положения нет, поскольку уже сегодня все вырегламентировано и федеральным законом образования, и рядом ведомственных актов. Просто если рассматривать ситуацию, и более того, я могу сказать, что ее не решить, эту ситуацию, но если у вас, вы проживаете в какой-нибудь африканской стране, вот мы встречались позавчера с руководителями ассоциации иностранных студентов, и сам руководитель, он из Бенина, по-моему, встречают, и он говорит, ну, в нашей стране, в принципе, проблемы с интернетом, в принципе, там полчаса для того, чтобы побыть в интернете, это непозволительная роскошь, тем более для студентов, и это объективная причина, а въезда сюда нет. Ну, сколько положений не прими для российских вузов, ситуацию самим положением не изменишь. Поэтому здесь только индивидуальный подход по каждой такой ситуации, проживающих в разной стране студентов, и в зависимости от того, на каком специальности направления он учится. И таких примеров я мог бы привести, их огромное количество, или разница в часовых поясах. Или, ну вот основные проблемы, конечно, связаны с качеством либо отсутствие света вообще, либо отсутствие устойчивого интернета. Либо это дорогое удовольствие в некоторых странах, поскольку инфраструктура а, не такая, как в России. Это мы во многом привыкли, что для нас это норма, да, и Wi-Fi, скажем, и
0: Вы имеете в виду, что студенты не могут учиться удаленно, да? А приехать ну, в нашу страну. Первое условие.
1: Но у нас сто тысяч иностранных студентов, чуть меньше ста тысяч по объективным причинам из-за ограничений не смогли въехать. Uh-huh. Либо они выехали на каникулы, не смогли вернуться, либо по разным причинам, ну то есть поступили на первый курс и не смогли въехать. Uh-huh. И первое, с чем мы сталкиваемся, это даже не вопрос того, комфортно, некомфортно, удаленно учиться, а вопрос просто обеспечить связь между преподавателем и студентом. То есть нормальное онлайн-соединение удаленно, отсутствие гаджетов, слабый интернет как мы говорим простым языком. Проще говоря, либо дорогое это удовольствие. Еще раз повторяю, в некоторых странах Интернет настолько дорогой, что слушать по 4-5 часов лекции – это ну, непозволительная роскошь, просто это невозможно.
0: И что делать? Отчисляться. Вот э, ходят слухи о том, что иностранные студенты отчисляются из вузов или не допускаются к занятиям, если они находятся за границей. Мы
1: внимательно проанализировали, когда эта информация появилась в одном из средств массовой информации, в одном из СМИ, э, и не наблюдаем принципиальной разницы между 2019 и 2020 годами. Надо сказать, кстати, что и по количеству поступивших в российские вузы, несмотря на то, что год особый, коронавирусный, у нас разница всего в 3000 Если в прошлом году поступило 101 тысяча, в этом году 98 тысяч иностранцев. То есть спрос на высшее образование традиционно высокий.
0: То есть, несмотря на
1: пандемию? И по притоку угу. иностранцев, и по отчислениям никакой разницы нет. В период с 1 сентября по 30 ноября прошлого года и этого года отчислилось 2500 студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где больше всего учатся иностранцев. Ну, там разница, плюс-минус 10 человек, ну, несколько десятков человек. При этом, если посмотреть внутри... Но есть вузы, где чуть больше отчислилось, а есть вузы, где наоборот, меньше. Ну, самый, допустим, известный студен... вуз, где учатся иностранные студенты, там ну, что сразу новым приходит у нас? Ну, Потрясутся народы... да, да, там отчислили меньше в этом году, я вам даже цифры приведу, я специально с собой взял, в этом году, 534, прошлый год, 562. Вот вам разница. Эти цифры никто не подгонял, они также есть. В Сеченовском также университете, в МИСИС, в МИФИ, в Балтийском федеральном. Я мог бы
0: продолжить. Мы, Мы о чем говорим сейчас? Мы говорим о подчислениях которые... иностранных да, студентов. Значит, это те, которые приехали и учатся, или те, которые учатся удаленно? А это
1: разные, это разные ситуации, потому что это и те, кто учится удаленно. Это и те, кто учится здесь, в России, но по самым разным причинам, может быть, переводится в другой вуз, может быть, приняли решение не продолжать обучение. Мы фиксируем в данном случае важный очень факт, что массовых отчислений иностранных студентов их нет. Но это не говорит о том, что нет проблем в обучении. Проблемы в обучении у студентов есть. Но дальше, если идти, можно также к в равной степени сказать не только у иностранных, но и у российских студентов. И они обусловлены ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Просто у иностранных студентов это более ярко выраженные проблемы, я бы так сказал, и часть из них действительно лишены самой возможности обучаться, поэтому мы обсуждаем с вузами, и, во-первых, хочу заверить всех иностранных студентов, кто к нам поступил. На первый курс наибольшую тревогу, конечно, вызываются вопросы, связанные с тем, что у них бюджетные места их отчислят. Возы с пониманием будут относиться, и никакой установки на отчисление нет. Более того, наоборот, щадящий режим будет в этом году по понятным причинам. И... А что
0: имеется в виду щадящий?
1: Ну, это означает, что при принятии решений надо понимать, что происходит за окнами. Надо понимать, что если у студента академической задолженности раньше там отчисляли при одной-двух, ну при одной никогда, конечно, не отчисляли там 2-2 и более, то в этом году можно и рассрочку дать, либо перевести на индивидуальный учебный план. Ну а там, где, если студент живет, вообще нет связи. Он просто не может выходить объективно. Ну, значит, надо предоставить ему возможность перейти, уйти в академический отпуск.
0: Ну, вот кто-то из студентов спрашивает, я думаю, что это не ваши компетенции, но, может быть, вы знаете, могут ли и будут ли разрешать въезжать в Россию студента по учебным визам? То есть, сейчас, как я понимаю, ребята и но въехать это все...
1: в страну не могут? Нет, подождите, визы. но это всегда было, конечно, конечно, будут. Вопрос просто в том, что действует общий порядок. С теми странами, которыми есть авиасообщение, студенты к нам могут и приезжают. Там есть сложности с рядом стран, что недостаточно рейсов. Они просят, допустим, увеличить количество рейсов. Ну, допустим, по Казахстану хотели бы, чтобы больше было таких рейсов, но это вопросы решаемые, они известны. А самую 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 основную сложность представляют такие ситуации, где границы у Российской Федерации с этой страной закрыты. Угу. То есть, никто не может въехать из-за эпидемиологической обстановки.
0: Несмотря на то, что есть у
1: человека учебная виза. Да несмотря ни на что. Угу. Просто закрытая граница, потому что…
0: И вот таких, повторяю, ребята, единственный вариант – это учиться да, удаленно. И,
1: да, и студенты говорят, а вы нас пустите. Угу. Понимаете, всех не пускайте, а нас пустите. Вот это сложная ситуация, потому что страна, в принципе, закрыта. И таких стран, как мы понимаем, большинство, потому что перечень стран, откуда открыто, мы с вами все знаем, они известны. Там, я, там, не знаю, начиная с Великобритании, Казахстана, Белоруссии, Япония, я все страны перечислять не буду. Евросоюз? Как раз нет, по-моему, нет? большинство стран Евросоюза закрыты. Да, я говорю, что вот они закрыты. Нет, я назвал открытые, а, откуда, ага. можно. Вот, вот так возникает ситуация. Итак. Ситуация с иностранными студентами, ее надо дифференцированно смотреть в зависимости от проблемы. Первое. С поступлением сложности не было, поступили, всем пошли навстречу. Спрос на высшее образование такой же стабильно высокий. Разница в 3000 студентов несущественная, несмотря на пандемию. Второе. Проблема с въездом. Здесь общее правило действует с той стороной, с которой у нас открыты границы, также спокойно могут въезжать и студенты. И третье, это ситуация с теми, кто не может въехать в силу разных причин, и сам процесс обучения не могут организовать, потому что дальше мы об этом с вами говорили. Ну вот здесь я повторяться не буду, я уже говорил, самые разные решения используются. Но каждое такое решение... По отношению к студенту всегда должно быть индивидуально, потому что нет такого решения универсального, которое можно было бы принять, сказать, вот делайте так все университеты, и со всеми иностранными студентами все будет
0: хорошо, его просто нет. Валерий Николаевич, вот есть еще сообщение Петр Муратов, Томск, да, но я не уверен, что студенты правильно цитируют, но вот хотелось бы все-таки уточнить, почему предложение министра об оформлении иностранными студентами академического опыта идет в разрез От предложением? Академический отпуск, да, идет в разрез с предложением Совета Федерации правительству сделать учебу основанием для въезда в страну. Я, правда, не слышал, чтобы вы предлагали академический отпуск для иностранных студентов.
1: Ну, во-первых, как может пойти в разрез? Не 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 очень понятно.
0: Нет, давайте по порядку
1: разложим здесь. Первое. Право на академический отпуск гарантировано федеральным законом и иностранным российским студентам. Просто сегодня, когда мы обсуждаем, я говорю, что, возможно, это не самое удачное, но это одно из решений, да, радикальных. Но это возможность сохраниться, взять там на полгода или на год отпуск, да, приехать и потом продолжить обучение, да, пропустив некое время. И я понимаю, что это не идеальное решение, поскольку годы идут, а хотелось бы образование получать. А то, что касается предложения, указанное там Совета Федерации, мы вместе его обсуждали, я знаю про это предложение
0: и прорабатываем. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Опять же, может быть, это не ваша вашей компетенции, но очень много вопросов. Может быть, вы просто подскажете, куда ребятам обращаться. Вопрос в основном. Калининградская область, студенты учатся в Польше. Въехать, в вот прям вот читаю, Реши... интересует решение вопроса о многократном въезде студентов, которые учатся за рубежом. Дети уехали и не могут вернуться домой даже на Новый год, так как согласно постановлению, они могут однократно въехать и выехать.
1: Да, это, я считаю, так, все, что касается студентов, прямо или косвенно, мы в любом случае… Ну это значит, в любом не компетенция министерства. Да. Это не компетенция, это на стыке пограничной службы, Министерства внутренних дел и отчасти Министерства иностранных дел. У нас есть горячая линия, я просто рекомендовал бы с учетом разговора, как вы понимаете, Позвонить нам в министерство, сказать фамилию, имя отчество, рассказать о ситуации. И мы займемся, потому что это вот как раз декларируемый нами и мною лично индивидуальный подход. Здесь можно только каждую ситуацию индивидуально решать и смотреть. Мы обязательно постараемся помочь. Я
0: думаю, поможем. И вот опять Санкт-Петербург, Казахстан, опять же Калининград. Извините, я, наверное, повторно задам тот же вопрос. Вот в Германии есть сообщение, студенты, которые учатся в Германии из России, приезжать на учебу могут, а студенты из Германии, которые учатся в, Росси... учатся в России, приезжать не могут. Почему? У нас не специальные ну, что... меры. Не,
1: ну потому что да, потому что разные решения. Каждая страна принимает решение, исходя из своих критериев. Вполне возможно, что Германия принимает, в том числе из России, разрешено хотя, если я не ошибаюсь, прямого, я не знаю, есть прямое сообщение или нет, не буду сейчас об этом говорить, а у нас соответственно. Но, в
0: общем, это не дипломатия, где действуют зеркальные меры, каждая страна сейчас принимает собственное решение по пандемии. Вот, думаю, что вот из- из-за этого и история такая.
1: Здесь не надо искать каких-то тайных смыслов. Вся uh-huh. ситуация на поверхности, она обусловлена пандемией коронавируса и текущей эпидемиологической обстановкой. Мы сами переживаем. Мы, когда я говорю министерство и вузы, мы разговариваем с ректорами сегодня. Все ректоры заинтересованы, преподаватели заинтересованы в том, чтобы было нормально организовано образование, в том числе у иностранцев. Кстати, большинство-то из них, больше 200 тысяч здесь, в России. Они либо въехали, либо здесь живут. И есть проблема же не только с тем, что въездом. Я уже скажу так, что есть проблема и с выездом. Есть студенты, которые окончили, они выехать не могут. И живут в наших общежитиях. И мы а, им помогаем. А почему они не
0: могут выехать?
1: Ну потому что границы. А,
0: а самолет. Ну, тут есть еще одна сообщение. Вся палитра вопросов. Вот, это тоже опять, наверное, не к вам, но, наверное, к студенческим советам. А, остались в Москве, а, мерзнем, нет теплых вещей.
1: Это точно к нам, я считаю. К надо вам? просто сказать, да, конечно. Ну, мы этот вопрос мы решим быстро и эффективно. Нам надо только сказать, где мерзнут и кто. Назвать вуз, и все. А Я причем не без всякой иронии говорю. Каким образом? Вы просто ушанки будете обеспечивать. Ну, если надо, будем покупать одежду. В да этом, же, да, в этом да. нет ничего необычного. Ну, а как? Если студент оказался в сложной жизненной ситуации, наша, наша, наша обязанность, наш долг помочь
0: ему. Да. Люди, дорогие, слышали, да? Вот министр говорит, что если замерзаете, видимо, это все-таки студенты из африканских стран или там азиатских, да, вам, знаете, вам нас... даже здесь придут на помощь.
2: А мне все-таки понравилась идея про академический отпуск. Почему бы всех не взять и не отправить в академический отпуск на год? Ну, потому что,
0: наверное, многие еще и выехать не могут. Что они тут будут делать в академическом отпуске? Вы имеете в виду какую категорию студентов? Вообще всех? Я
2: имею в виду всех, кому сейчас трудно. Кто остался там в удалении, не может приехать в Россию учиться, хотя должен быть первокурсников, которым тяжело, которые не могут никак в учебный процесс влиться, старшекурсникам в котором нужна практика там, в больнице, а ее нельзя обеспечить. Взять их всех их огульно в Академию.
1: Но академический отпуск, он все-таки предоставляется по обоюдному согласию сторон. И я бы не стал здесь действовать так. вот Мне кажется, это чревато последствиями негативными. Студент должен сам взвесить и принять решение. Другой, другой стороны, очень важно просто позиция Министерства и ВУЗа сказать, что академический отпуск в этой ситуации, он должен быть понят и принят. Никак, знаете, решение, у нас же часто решение, академический отпуск, это уже перед отчислением. Ну, не не часто, а так нередко, скажем так, бывает. Так вот это не не та ситуация. Здесь вынужденная вынужденная мера, и в последующем надо помочь этим студентам наверстать упущенное, может быть, в том числе вести дополнительные занятия. Вот мы буквально на этой неделе, Будем с российскими ректорами со всеми обсуждать, потому что мы регулярно к этому вопросу так или иначе обращаемся. В очередной раз будем обсуждать, смотреть, какие меры дополнительной социальной поддержки студентам мы можем оказать, иностранным в первую очередь. Ну и конкретно по странам сейчас работаем, смотрим, что и как можно организовать и сделать. И через филиалы российских вузов, и через партнерские вузы в тех странах, где учатся студенты,
0: и через представительство Россотрудничества, и по другим каналам. Слушайте, у нас просто, просто вал сообщений, есть конкретные истории, я думаю, что мы сделаем так, мы все эти истории и с фамилиями передадим в министерство. Да, мы
1: будем вам очень признательны. И на
0: сайте просто, и Комсомольская правда, может быть, и на сайте министерства А мы от- отработаем, ответим, да. мы
1: отработаем, желательно оставлять адрес либо электронной почты, либо телефон.
0: Да, ну, у нас вот есть как раз в WhatsApp номер телефона. И
1: я бы хочу сказать, что мы будем признательны каждому иностранному студенту, кто нам соответствующую информацию даст, мы ее обобщим, и нам будет понятно, эффективно. Эффективность работы наших университетов. Потому что мы заинтересованы в обратной связи. К сожалению, очень часто, когда мы размышляем или рассматриваем ситуацию, безотносительно, надо всегда применительно и к университету, и к региону, и к стране проживания студенту, и понимать,
0: где он учится. В общем, пишите нам сюда, мы не все вопросы зададим, но все вопросы передадим в министерство. Валерий Николаевич, я хотел бы для того, чтобы вот эту тему все-таки как-то завершить, уточнить, есть такой проект, экспорт российского образования, есть целевые показатели, к 2024 году мы должны достичь численности 425 тысяч человек, которые будут учиться по программам высшего образования. Как вы считаете, с учетом всей вот этой ситуации, Ситуация, которую мы сейчас обсуждали с иностранными студентами, удастся нам выйти на эти целевые показатели, они будут скорректированы?
1: Если мы докажем свою эффективность, у нас еще есть время, полгода предстоящие, примем необходимые решения, потому что сегодня понятно, что всем тяжело и система переживает ну, проверку на на устойчивость по многим аспектам, в том числе в отношении иностранных студентов, то вы видите, несмотря на пандемию, спрос на российское высшее образование достаточно высокий. Мы последние несколько лет по количеству иностранных студентов в целом в стране растем. У нас сегодня 315 тысяч. И еще несколько. Ещё в прошлом году было всего 298. Так что в этом смысле э, перспективы у нас хорошие. Но пандемия показала, что, конечно, надо, если не радикально, то очень существенно перестраивать работу университетов с иностранными студентами.
0: Слушайте, я задам сейчас все-таки, наверное, такой нетривиальный или, может, тривиальный вопрос. А зачем они вам нужны и нам нужны иностранные студенты? Что нам своих негде учить? Но э, здесь есть несколько аргументов.
1: Во-первых, как вы понимаете, мы рады и любым талантливым людям, кто приезжает в Россию и получает наше образование, потому что кто-то из них остается в России и работает на благо нашей страны, кто-то едет в свои страны и становится друзьями нашей страны, и мне кажется, что это тоже на пользу нам. Плюс немногие, может быть, до конца осознают, но обучение иностранных студентов в УЗИ делает атмосферу в УЗИ совершенно иной. Это, понимаете, когда наши иностранцы учатся вместе с нашими студентами, конечно, где-то это дискомфорт. Конечно, иной раз для кого-то, где-то это может быть какое-то неудобство, но чаще всего, вот общаясь с нашими студентами иностранными, ты понимаешь, что это раздвигает границы их представления о мире, это межкультурный такой диалог. Они совершенно по-другому смотрят потом, понимая, что есть люди с, друг, с другой картиной мира, с другим мировоззрением. Это обмена, обмен представлениями, и, и там же огромное количество мероприятий. Поэтому в конечном итоге это идет на пользу и российским студентам, и иностранным студентам. А для иностранцев, понятно, это возможность получить и образование качественно, это приобщиться к российской, русской, уникальной культуре, и выучить русский язык. И в оригинале, в том числе, как они многие говорят, прочитать произведения мировых классиков. Мы это с вами знаем. Ну и приехать и быть востребованным в своей стране. Так что, мне кажется, очень много плюсов.
2: А откуда больше всего приезжают все-таки? Из каких регионов?
1: Ну, страны СНГ,
0: в первую очередь, безусловно, среднеазиатских страны. Очень много сообщений из прибалтийских стран, кстати. Вот вот у нас сейчас есть компьютер. ну, Латвия, Литва.
1: Я, честно говоря, немного удивлен, потому что все-таки у нас больше всего из студентов Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ну, я так вот по-крупному называю, mm-hmm. там, конечно, разные страны по-разному, но вообще в целом интерес, ну, и африканский континент, интерес, конечно, к российскому образованию в целом по всему миру, причем там же ранжируется в зависимости от уникальности программы, уровня образования, но, конечно, как правило, востребованы образование в области IT, сельского хозяйства, медицинское
0: образование, ну, и так далее. Давайте все-таки к другим темам перейдем. Вопрос вот есть. Есть вузы, которые закрыли свои общежития и отправили студентов по домам учиться удаленно. Насколько это законно?
1: А надо смотреть ситуацию. Если это так называемый карантин, то почему нет? Конечно, законно. Если это небольшое общежитие, и там вдруг вспышка заболеваемости, то, конечно, такие решения могли быть приняты. Но поверьте, любой вуз, принимающий подобное решение, он прежде проконсультируется всегда. Во-первых, в местном Роспотребнадзоре, потому что решения принимаются в субъекте, исходя из ситуации. Ну и, конечно, министерство никогда в стороне не находится.
0: Очень важный вопрос. Пишет вот человек непредставительный, номер телефона есть. А почему у нас стоимость обучения не снизилась, хотя мы занимаемся не очно в аудитории, а онлайн?
1: Давайте посмотрим на эту ситуацию. Вот здесь очень такая интересная история. Представим, обучение-то по факту осталось очным, просто оно организуется удаленно. И, как, как правило, мне кажется, вот когда мы размышляем о стоимости обучения, надо взаимоувязывать стоимость с качеством. Если ВУЗ удаленно обеспечивает качество образования, то и оснований нет для стоимости снижения. Ясно, что это воспринимается по-другому, но это же ведь вынужденная мера. Если посмотреть глобально, не защищая университеты, но мы это, это, это научно доказанный факт, они... Они потратят сегодня средств больше на организацию обучения, чем в условиях до пандемии. Это первое. Второе. Но давайте сравним простую ситуацию. Допустим, вы поступили на первый курс, и у вас должна быть дисциплина 70 академических часов лекций. Вам профессор их должен прочитать, вы приходите в аудиторию. Сейчас, в силу того, что часть была прочитана, по факту получается смешанная, ведь первые два месяца занимались, даже больше. Потом часть перенесли в онлайн, но профессор также приходит не в аудиторию, а подходит к экрану и также оставшиеся 30, 40 или 50 часов За это он получает зарплату точно так же. А надо сказать, что фонд оплаты труда или затраты по этому направлению, они, как правило, от половины до двух третей составляют всех затрат в высшем образовании. Вот и ответ на вопрос складывается. Но если ВУЗ не может обеспечить качество высшего образования, ну, по каким-то причинам не читаются лекции, либо нет обратной связи, или вместо лекций там, какие-то квази там, семинары ведутся и так далее, когда просто пересылаются задания, скажем, а, а, там, с помощью мессенджеров, да, а нет хотя бы даже удаленного общения, то, конечно, есть все основания для постановки вопроса о снижении стоимости. И вот.
0: к кому обращаться по поводу снижения министерство в администрацию ВУЗа?
1: Ну, знаете, вот у нас почему-то всегда принято, как что, сразу в министерство. Отношения между студентом и вузом оформляются всегда договором, и по гражданскому кодексу там записаны права и обязанности, в том числе и неисполнение обязательств, это либо в добровольном порядке снижение стоимости происходит, если образовательная организация не считает, что она, ну, то есть, если возникает спор, то тогда надо идти в суд. Все же регламентировано. Нет же отношений между студентами и преподавателем, не
0: оформленными договором. Валерий Николаевич, Владимир весной, я помню, президент обратился к вузам с просьбой не поднимать стоимость обучения на вот этот 2020-2021 год. По-моему, три ВУЗа, которые все-таки это сделали, были поправлены, мягко говоря. Да? А какая будет ситуация на 2021-2022 учебный год? Есть ли какие-то понимания или ВУЗам разрешат?
1: Ну, Поживем, увидим. Я думаю, что пока рано это обсуждать. Я просто хочу сказать, что вузам весной была, вернее, летом была оказана финансовая поддержка большинству. И сейчас, вот в декабре, мы тоже оказываем финансовую поддержку по поручению президента, поскольку действительно многим из них непросто в этой ситуации. И поэтому вопрос снижения стоимости, его надо очень осторожно всегда обсуждать.
0: Ну, это... пока не снижение, а не, не, не повышение. Но
1: мы с вами два вопроса обсуждаем. Один о снижении стоимости и о качестве образования. Предыдущий вопрос, да? да? А второй о неповышении. Я думаю, что это решение будет принято где-то в апреле в мае, исходя из той ситуации, в которой мы будем находиться. Но тут надо не только пандемию коронавируса принимать во внимание. Надо принимать общую экономическую ситуацию в целом. И готовность, в том числе домохозяйств, готовность родителей платить. Не, мы пообсуждаем. Прошлый год мы это решение принимали на площадке Российского Союза ректоров, это самая э, такая авторитетная общественная организация, где более 700 вузов, и приняли, это была рекомендация, поскольку у министерства законодательно право снижать стоимость, либо фиксировать ее на том или ином уровне, нет, мы можем рекомендовать. Надо, правда, отдать должное, что все вузы прислушиваются к нашим рекомендациям, поэтому это решение весной обязательно примем и анонсируем.
0: И хотелось бы еще, наверное, уже в конце нашего разговора уточнить. Был проект, по-моему, очень хорошо сработавший, 5-100, когда наши вузы, ведущие, должны были попасть, ну и попали во многие мировые рейтинги в топ вузов международных. Сейчас эта программа закрылась, да, или там она...  — Трансформировалась в программу академического лидерства. —
1: Она завершается в 2020 году. С 1 января эта программа уже будет завершена. —
0: Какая морковка будет теперь висеть перед носом ведущих вузов для того, чтобы развиваться и и жить дальше? — Ну, начиная с июня месяца этого года
1: мы обсуждаем новую большую программу. Ее уже очень часто везде цитируют. Стратегического академического лидерства. Практически завершили. Скажу я вам это... Непростая была задача, поскольку мы хотели учесть опыт всех предыдущих программ и проекта 5.100, и, конечно, опыт очень хорошего проекта национальных исследовательских университетов. Десять лет у нас уже национальные исследовательские университеты. Кстати сказать, мы подведем публичные итоги этой программе буквально на предстоящей неделе. Часть университетов заслушаемые. Посмотрим, чего они достигли за 10 лет, поскольку статусы тоже раздавались, национальные исследовательские университеты, отдельно потом посмотрим федеральные университеты, у них у всех есть свои программы развития. И мы сейчас приняли решение, мы в 2020 году публично заслушаем все вузы, участвующие в трех крупных программах, 5100, национальные исследовательские университеты и федеральные университеты. Надо, правда, сказать для людей, кто не посвящен вот эту проблематику высшего образования, что часть этих вузов, они, ну, то есть этих статусов, они совпадают. То есть федеральные вузы участвовали в 5 или национальные исследовательские участвовали в 5 и в этом смысле. Но у общества большой запрос, все хотят знать, государство серьезные деньги проинвестировало в эти три программы, и в федеральные, и в национальные исследовательские, и в 5 что мы получили? Поэтому мы отдельно организуем с приглашением всех заинтересованных сторон. Мне кажется, ректор и его команда должны выйти и объяснить, сказать, вот у нас… Ну, отчитаться. Да-да, у нас вот это появилось для студентов, это для региона, это для преподавателей. Здесь нам не удалось и послушать в том числе, как на это все смотрят те, кому это было адресовано, и как на это смотрят эксперты, как на это смотрят налогоплательщики. Мне кажется, это.. Вот, мы впервые это сделаем. Мне кажется, это абсолютно правильный подход. А еще же есть программа Опорные ВУЗы. Да, еще есть опор- программа Опорные ВУЗы, но у нее такая непростая очень судьба. Сейчас по-, по факту происходит, что все эти программы подошли к концу, они завершаются и с 2021 года мы должны запустить новую программу
0: Спасибо, мы расскажем о том, какая будет новая программа я Это думаю, тема надеюсь, отдельного Вал... разговора да, Валерий Николаевич нам, ну, не чужой человек приходит в гости и надеюсь, что мы продолжим еще разговоры, я напоминаю, у нас в студии был Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования я Александр Милкус, Дарья Завгородняя родительский вопрос Спасибо вам большое